0: Dneska společně odbočíme trochu ze světa biznisu a vrátíme se ke svému mentálnímu zdraví, protože pokud nemáme zdraví, tak nemáme samozřejmě vůbec nic. A já jsem si sama prošla situacemi, kdy jsem na tom úplně mentálně v pohodě nebyla. A to, ať už to byly těžké chvíle, když jsem se dostala do hlubokých depresí, když jsem dostala zánět do krve, když jsem byla, troufám si říct, na svém vrcholu ve sportovní kariéře, nebo poté, když jsem se stala do poruchu příjmy potravy. A v neposlední řadě, když jsem zažila krásnou zkušenost, která mi všechno tohle připomněla. Proč je důležité neustále na to mentální zdraví dbát pravidelně, tak to byla chvíle, kdy jsem absolutně vyhořela a dostala jsem se do nemocní se zánětem ledvin. Já tohle zde neříkám proto, abyste mě litovali, vůbec ne. Já vám tohle říkám jako doznačný důvod, proč by se každá z nás měla starat o to své mentální zdraví, protože pokud budeme v pohodě my, bude v pohodě doma náš vztah, bude v pohodě naše podnikání, bude v pohodě úplně všechno. Ale pokud my budeme zlomené uvnitř a hrát si na to, jaké jsme silné změšku, tak stejně uvidíme, že nám to ať už odrazí to naše podnikání, tak třeba ten náš vztah. A kolikrát... Ten náš biznis je krásným odrazem toho, kým opravdu jsme a pokud jsou nějaké části, které nefungují, tak to jsou přesně ty části, na kterých my osobně máme pracovat. A já vám v této epizodě se budu snažit předat za mě asi devět nejdůležitějších typů, jak se starat o to své mentální zdraví a zejména typů, které obrovsky pomohly mě. A tím jedním z prvních v nich je, aby každá z vás mluvila o svých pocitech. My máme kolikrát tendence ty pocity schovávat, přesně jako jsem řekla před chviličkou, hrát si na ty nezlomné hrdinky. Já jsem taky byla nezlomná hrdinka, když jsem byla na vrcholu sportovní kariéry, vážila jsem 50 kilo, dokázala jsem deadliftovat 90 kg, trénovat 4 hodiny denně. Byla jsem hrozně nezlomná z té vnější fyzické stránky. Ale uvnitř byla ta vnitřní zlomená holčička, která si tohle to vlastně vůbec nepřipouštěla, protože měla pocit, že říct si něco nahlas, že není psychicky v pohodě, říct si o pomoc a vůbec prožít navenek ty své pocity, by byla slabost. A já chci, aby každá z vás se od toho oprostila, protože pocity jsou tvořené proto, aby se cítili. Feelings are created to feel. A proč tedy my máme tendenci ty pocity v nás schovávat? Protože máme přesně pocit, že když ukážeme tu naši slabou stránku, takže se nám může někdo smát. Možná máme nějaké komplexy z dětství. Možná nám maminka říkala, ať si nestěžujeme, že je prostě všechno v pořádku. Nebo po nás třeba křičela, když jsme byli trochu smutní. Zkuste se vybavit, jak jste to měli kdysi doma vy, nebo kde ve vás mohli vzniknout tyhle... Přesvědčení o tom, že procítit pocity věřejně a ukázat svoji slabou stránku je špatné. Já se tady s tebou dneska nechci úplně dostávat pro to, jak jsi to měla v minulosti a proč třeba tyhle přesvědčení dneska máš, ale chci tě přesně navést na tu cestu, aby se nad tím zamyslela a aby si co nejdříve se od toho Protože čím dříve to uděláš, tím samozřejmě pro tebe, tvé podnikání, tvého partnera, tvé vnější okolí lépe. A jestli chci, aby si něco zapamatovala, tak opravdu, že feelings are great to feel. Takže první věc, mluv o svých pocitech. Chce se ti brečet? preč? Chce se ti řvát? Řvy. Chce se ti smát? Směj se. Chce se ti tancovat? Tancuj. Mě na tohle navedla obrovský yoga a zvlášť kriya yoga. Já nevím, jestli v České republice vůbec kriya yoga je, ale já jsem teďka momentálně na Bali, v Ubudu, v krásném spirituálním městě, pro mě je to tady taková už vesnice a druhý domov. A jednou jsem se akcidentně přihlásila na yoga. Absolutně jsem nevěděla, co od toho očekávat, ale přišla jsem do té místnosti, A už jsem viděla, že jsem na místě, na které asi nejsem úplně připravena. Všichni tam byli vlastně v kruhu, bylo tam tak maximálně 12 lidí. U prostředka byl takový oltář, byly tam květiny. A ti lidi se jako připravovali, že se chytí za ty ruce. A já jsem byla ráno na józe a fakt jsem se tam přihlásila úplnou náhodou. Ale byla jsem tak hrozně guided, že tam mám být. Tak jsem tam zkrátka šla. A když jsem byla v té místnosti, tak se začalo. A já jsem vůbec nevěděla, co od toho očekávat. Já nejsem člověk, co si čte příbalové letáky. Já nejsem člověk, co si čte uh, popisky, lekcí. A když jsem tam přišla, tak mi teda každý chytil za ruku. A lektorka byla taková strašně něžná černoška, něžná slečna, tak 40 kilo, bílé obličení, fakt nádherná holka, opravdu jako nádherná holka. A, ale bylo to přesně takové to něžné slunčko, kterou byste tohle z toho vůbec nečekali. A my jsme se vlastně chytli za tu ruku. A teď to začalo. Nádech a my jsme jenom hodinu řvali. U toho řevu jsme si mačkali různé body, které měly, co jsem pochopila, aktivovat různé čakry a podobně. A já samozřejmě prvních pět minut jsem chtěla utest, pryč. Já jsem říkala, tohle prostě neustojím, tohle prostě mé ego nedá, ale samozřejmě, když je vedle vás jedenáct lidí, kteří, kteří vlastně jako tohle prožívají a umí se odvázat, tak jako já jsem si řekla, hele, tak prostě buď tady můžu si 50 minut trápit, anebo do toho půjdu sněma. Tak jsem se odvázala. Šla jsem do toho sněma, a pro mě to byl den, který mi změnil život. Prostě od té chvíle mě to hrozně pomohlo projevovat se zpátky, stát ve své síle, říkat, když já něco říkat chci, nebát se říct, když něco dělat nechci, nebát se říkat ne, zkrátka Umluvit o svých pocitech a říkat to, jak se konkrétně cítím, ale i prosazovat i to, co chci já. A co pro mě bylo nejvíce kouzelné, a ta myšlenka mi dodnes utkvila paměti, že my jsme vlastně na konci seděli v tom kruhu po té meditaci závěrečné, když už jsme konečně mohli být ticho, protože každý měl hrozně vyřvané hlasivky. A seděli jsme. A každý vlastně říkal jejich pocity. A když přišlo na mě, tak jsem řekla, že jsem byla vedena tady přijít a jsem za to hrozně vděčná, že jsem bojovala hrozně s ale, že jsem to stála, já jsem to, to moc ráda, spousta lidí vedle říkalo, že už tam je nějak, nějak, několikátou lekce. až se vlastně cítí hrozně dobře, že jim to stabilně pomáhá. A jako poslední byl dědeček, kterému bylo tak 85 let, je tady jeho spousta takových skvělých aktivních důchodců, kteří tady nabali jsou absolutně to miluju i proto tohle to místo. A on se jenom podíval na všechny a řekl, když bych já si mohl dovolit takhle před svou manželkou křičet sma. Prečet jen tak být. A teď teďka mám úplně husí kůži a věřím, že teďka vy za, tím, za těma sluchátkama nebo kde mě teďka posloucháte taky. A to bylo přesně pro mě uvědomění. Wow, to je přesně ono. Máme doma kolikrát nejbližší osobu, ale bojíme se přední prečet. Bojíme se přední smat. Bojíme se přední zkrátka být takový, jaký jsme. Ale jaké to je nosit tuto, z tu masku? Jaké tohle je nosit masku týden. Rok, 10, 20, 50, 70 let. Jaké to je na smrtelné posteli zjistit? Že jsi vlastně nežila vůbec to, kým ty jsi byla, ale že jsi žila tím, co po to by bylo požadováno. Že se stala tou osobou, kterou vlastně po to lidi chtěli, aby se stala. Nic neříkat, nic nedělat jinak. Hlavně nevyzařovat ničím, ať už talenty, tak vůbec jako tím, že se třeba zrovna smutná, tak zkrátka je být v tom normálu. A tohle to je ta daň. Chceš být v tom normálu, nebo chceš být svá? A to je obrovská výzva. A mě to hrozně vedlo přesně k tomu uvědomění, abych já měla na paměti, že ty pocity jsou tady proto, aby se prožívaly. A já se vám zcela přiznám, abyste se necítili, že jste na to sami. <laughs> já třeba, když mám před menstruací Tak já dokážu brečet dva dny v kuse. A kdysi jsem to přesně vyčítal a hrozně jsem to v sobě dusila. Dneska já si zapnu ten Netflix, ty dokumenty a vybrečím se. Když to mám, tak řeknu partnerovi, hele, budu dva dny brečet a budu hodně nepříjemná. Tak jenom ti říkám, ať se na to připravíš, já to měnit nebudu. (laughs) Můžou být chvíle, kdy jsem zkrátka hrozně šťastná, a budu tančit po baráku. Já před každým kolem, vlastně před každým podcastem, abych se dostala do nějaké energie a do vibrace, do které já chci, tak si pouštím písničky, většinou je to kajgo, na kterou já tady tančím, tancuju a jsem připravena, protože mi to dostane přesně tam, kde já chci být a to ta energie, kterou já vám tady chci předávat. Jaké by to asi bylo, kdyby já vám tady předávala, nebo nahrávala podcast, z nízké energie, z toho, že jsem tady zhroucená, jenom tady něco nahrávám a takhle tady s váma mluvím. Asi by vás to pravděpodobně moc nebavilo. A já vám chci dávat to nejlepší. A proto se snažím být v tom svém modu, fakt co nejčastěji připravuji se na to v rámci ranních rituálů, tak přes den se snažím do té vybrace dostávat. Ale když se cítím fakt na nic, tak nemám problém vám nahrát stories, že je mi na nic. Nemám problém, vám brečet v podcastu, nemám problém být zkrátka sama sebou, za každé situace a ačkoliv to může někoho odradit, pro mě je daleko důležitější, že já jsem svá, že já jsem v pohodě a že jsem vám předala to, jak já se zrovna cítila. Takže první věc, mluv o svých pocitech. Druhá věc, nauč se vypnout. Nebudeš tomu věřit, ale odpočinek je pro tebe stejně důležitý jako jako makat. Moje otázka ale je, co je pro tebe odpočinek? Je to aktivní odpočinek, kdy ve svém volnu od práce čteš třeba sebe rozvojové knížky, díváš se na dokumenty, díváš se na nějaké videa. A nebo je to to, že opravdu ležíš u televize s nohama nahoru? Je pro tebe odpočinek to, když si jdeš od těžkých tréninků dát procházku? A nebo to, když zase budeš ležet na tom gauče a dívat se na negativní zprávy? Je pro tebe lepší forma odpočinku? Jít si o víkendu zasurfovat, jít na vlny, si užít moře, jít se proběhnout po pláži? A nebo zase se dívat jenom na ten seriál? Já vím, že každá z nás má chvíle, kdy chce na ten Netflix podívat. A to je v pořádku. Ale já upřímně se ani na seriály nedívám. Ani na žádné věci, které mi vlastně nic nedávají. Já si raději zaplu ten dokument. Ale to už je můj standard. To je v pořádku. Zase stojím za tím, že... Každá z nás by se měla rád, mít ráda i ve chvíli, kdy má zrovna jako kouká jenom do zdi, do zdi a má nohy nahoře. Ale ten odpočinek nemusí být vždycky o tom pasivním přístupu. Odpočinek může být o aktivním přístupu. O procházce, o tom, že se projdete s partnerem ven a projdete se na tu večeři, namísto to, abyste tam měli autem. Že zkrátka uděláte něco i pro své zdraví, protože paradoxně aktivní forma odpočinku vám dá daleko násobně více. Pokud já budu jednou týdně forma aktivního odpočinku, či seberozvojové knížky, nebo či z různé marketingové knížky, které dneska miluji, mám jich prostě plnou knihovnu, tak co mi to dá z dlouhodobého hlediska? Informace, které já můžu využívat i dalších pět dní v týdnu. Ale co, když budu dležit do toho seriálu? Rozumíme si, co tím chci říct. Vypínat je nezbytné, otázka je, co je pro tebe nejlepší forma odpočinku. Pokud opravdu cítíš, že je to ten seriál, tak v pohodě. Ale chci mít stoprocentní jistotu, že jsi zkusila odpočívat i tou aktivní formou, ať už je to procházka, ať už je to sport, ať už je, jsou to hory, ať už je to partner, ať je to cokoliv. Protože kolikrát tenhle ten mini výstup z komfortní zóny dám, nám dá daleko lépe. A když si toho vytvoříte standard, jako jsem já, tak nad tím nebudete muset absolutně přemýšlet. Třetí věc, je, aby se nebáli si nechat pomoci. A teďka ve všech sférách, ať už je to v práci, tak se odprostěte od toho, že všechno musíte zvládnout sami. Váš podnikání. Kdybych já dneska měla dělat všechno sama, tak asi nejsem tam, kde jsem dneska. Nemusíte všechno zvládnout sami. Můžete úkoly delegovat, můžete si zeptat o radu, můžete si zaplatit nějakého experta, který vám pomůže s automatizacemi, kterým vy se nebudete muset nadále věnovat. Budete mít více času na to, abyste měli na sebe čas, na to své já, na to své mentální já, klidně na ten osobní růst, osobní rozvoj. Ať už je to doma, zase nemusíte všechno zvládnout sami. Nemusíte sami uklízet. Nemusíte se sami starat o tu domácnost. Nemusíte sami jezdit na konty nákupy. Nemusíte být otrokem domácnosti. Vy jste doma pravděpodobně dva. A pokud jste maminky a máte už děti, tak zase máte druhého člověka, který s váma to dítě měl. A pokud ne, tak to je samozřejmě výjimka. Ale pokud ano, tak samozřejmě jste na to dva. A spousta ženci myslí, že na to musí být sami. Jsou na to sami, dokud si neřeknou. A říkat si o to po pěti, deseti letech, co to nějakým stylem doma funguje a člověk neustále couvá, tak je to výzva. A bude to daleko těžší, než na tom začátku si tam vstoupnout a říct, hele, ale já nejsem člověk, co bude tady dělat to a to a to, samozřejmě jsem schopná se přizpůsobit, ale tohle je můj standard a pod něj prostě nejdu. Proč? Protože i když ta druhá strana uvidí, že vy si sakrastujíte v té své síle a že jste tady připraveni komunikovat tak, aby to vyhovalo obou stranám, nejenom vám, ale obou stranám, tak vidíte, že ten partner moc rád vám dá na to řešení. Ale pokud vy s ním nekomunikujete, tak na něj přece nemůžete být naštvané, že to děláte všechno sami. Protože když to budete dělat všechno sami, tak pravděpodobně budete naštvané. To naštvání budete přenášet na partnera, tak děti. Tím pádem děti vám to budou vracet. Partner vám to bude vracet. Kde to pojede? Kde to povede? Vlastně stačilo tak málo. Jen komunikovat a zkusit si společně sednout a probrat, co je nezbytné, aby si dělala ty. A co by se mohlo delegovat dále. Ať už mezi partnera, tak někoho dalšího. A pomoc se samozřejmě může vztahovat ať už na terapeuta, na kouče, nebo mentora, s kterým ty můžeš všechno otevřeně sdílet, a nechat si dát na věc jiný úhel pohledu. Já jsem si nechala pomoci ve chvíle, když jsem na tom nebyla psychicky dobře, a to přesně konkrétně se záchvatovým přejídáním. A v tuto chvíli já vím, jak je hrozně důležité si vybírat člověka, od kterého se nechává té pomoci. Protože já si nechávala pomoci od člověka, který s tímto nikdy neměl zkušenost. A nebylo to to nejlepší rozhodnutí. <laughs> Člověk mě paradoxně dostal daleko níže, než jsem byla já vlastně bez něj. Ale pro mě to byla neskutečná lekce a neskutečná zkušenost. A za to zase dneska děkuju. Vidíte, že já jsem za všechny lekce fakt jako vděčná, abych mm, si vždycky brala rady od lidí, kteří jsou tam, kde já chci být. Proto pokud máte ve své sociálních sítích člověka, který je tam, kde chcete být, a už je to v kterékoliv sféře, nebo třeba máte kamarádku, která má doma super stáhl a víte, že u vás to skřípe, tak si jí zeptej: Hle, co děláš jinak? Čím se můžeš ty inspirovat? Co si z toho můžeš vzít, co můžeš aplikovat do tvého vztahu. Máš vedle sebe nějakém okolí časů, souseda, se milionáře, tak se ho zeptej, jak to udělal. Oni ti lidi moc rádi to budou sdílet, ale nebudou to sdílet, pokud ty se jich sama nezeptáš. Takže nechej si pomoci, ať už je to v rámci mentálního zdraví, tak třeba konzultace, tuž se musíš vypovídat. A nebo pomoci v tom, že nemusíš googlit všechno pět let, ztrácen na tom zdraví čas a tvoji cenou energii, ale že můžeš jít rovnou za svým. Za čtvrté, udržuj své já v pohybu. Upřímně pohyb je nejlepší způsob, jak dneska posílit naše tělo, organismus a i mysl. Nejen tedy, že my tím pravidelným cvičením spálíme nějaké kalorie, ale samozřejmě posílíme svalovou hmotu a vytvorujeme naši postavu, ale samozřejmě posílíme i ten náš imunitní systém, což samozřejmě znamená zdraví a naše mentální stránka. Spor nám zaručeně zlepší náladu a sníží nám pocity úzkosti, stresu nebo třeba depresí, protože samozřejmě pravidelným pohybem zvyšujeme hormon seronin a neropinefrin. Což znamená, že když my budeme běhat, tak asi nedoběhneme domů jako trosky, samozřejmě pokud se absolutně nezničíme. Ale stalo se ti někdy, že si z třeba docela jogu dobila z nějakou tréninku a měla špatnou náladu? Asi těžko. Já sama dneska vnímám Pohyb jako fakt nezbytnou součást mého dne, ale pohyb jako cesta ke zdravému já je něco jiného jako pohyb jako forma nesebedestrukce. Já jsem si dlouho myslela, že pohyb je pro mě cesta tenkrát ke zdravému já, ale tenkrát to pro mě byla sebedestrukce. Profesionální sport není cesta ke zdravému já. Věděla jsem to někde na té vnější úrovni, ale podvědomě jsem tomu absolutně nerozuměla. To, že jsem běhala 600 kilometrů měsíčně, jsem si myslela, že je zdravý. To, že jsem trénovala 4 hodiny denně, 6 6 dní v týdnu, kolikrát sedu, jsem si myslela, že je zdravý. Je obrovský rozdíl mezi pohybem jako cesta ke zdravému já a pohybem jako forma sebe destrukce. A každá z vás by měla být dost upřímná na to, aby se podívala sama sobě do očí a řekla si OK, sportuji proč? Upřímně, co mi ten sport dává? Bere mi to psychicky, když já se nutím chodit sedmkrát týdně do toho fitka? Není to třeba na mě moc? Já jsem proto, aby člověk vystupoval z komfortní zány, zóny, ale tady hrozně tenká ta hranice, kdy už je to moc a kdy vlastně člověk spadá do toho komfortu, kdy se mu nechce. Každá z nás by měla upřímně v tomhle dát ego dolu a podívat se na sebe hrozně upřímně a říct si, OK, je to teďka, že se mi nechce? A nebo to teďka, že vážně už vím, že my to ani neprospíváme psychice, protože se tlačím do něčeho, co už ani pro mě není zdravé. Další věc, která je v pohybem obrovsky samozřejmě souzená, tak je pohyb a zdravé jídlo. Ti zaručeně pomůže, aby ty se cítila dobře po fyzické stránce, tím pádem samozřejmě když mít se energie, tím pádem i po mentální. Ale stejně jako na tebe byla otázka, co je pro tebe pohyb jako cesta ke zdravému já? Tak moje otázka je... Co je pro tebe zdravé? Pro mě dnes zdravé není přehnané počítání kalorií, odepírání si, ifim a ne si koblihu místo přílohy, svačinkování pětkrát denně, stála koncentrace na jídlo. Zdravé pro mě je, že vím, co jím. Vím, že jím, takže jsem si vědomá toho, že jím. Vím, že to, co mám na talíři, není 100 tisíckrát chemicky zpracováno, Vím, že jím tolik, kolik potřebuji. Vím, že mám dostatek vlákniny, vitamínu, bílkovin, tuku. Vím, že je v pohodě si dát mrkváč. Vím, že je v pohodě si dát klidně tři mrkváče. A vím, že je v pohodě si dát klidně denní půst. Vím, že to dělám pro své já, pro své zdraví. A nedělám to proto, abych tady někomu něco dokazovala, jak já můžu shodit 10 kg během měsíce. OK, já no můžu. Jakou to budu mít daň? Je tohle zdravé? Pro mě tohle zdravé není. Já dneska jídlo beru jako nástroj. Nástroj, který mi pomáhá cítit se dobře a využívat mého potenciálu, když podnikání, tak v životě naplno. A já vím, že a dělám, co mě baví, miluju to, miluju nahrávat podcasty, miluju všechno, mně to ani nepřijde jako práce, ale je to psychicky náročné. A samozřejmě pracuji dost hodin denně na denní bázi. Ale tím, že si to nepřipouštím, že to je práce, tak to samozřejmě nevnímám. Ale... Jsem moc vděčná mému tělu, že mi to dovoluje. A moje zodpovědnost je mu za to vrátit to nejlepší. Ne do sebe jenom něco naházet. Proto jsem si v tom našla balans, který mě funguje. A já už dlouhodobě fástuji, ať už to jako nikde neříkám. Protože se tady nechci škatulkovat do nějakého, do nějakého jakoby sektoru. A mi tohle ohromně vyhovuje. Protože já se během dne nechci pozastovat nad tím, co musím jíst. Já jim první jídlo někdy v 11.30. Máme velkou snídaní, ke které my si v pohodě, v klidu sedneme. Víme, že je teďka čas na snídaní. Klidně hodinu si tam posedíme, potom jdeme pracovat a další jídla jíme třeba v 7 večer. A tím to pro nás končí. Já dneska nepotřebuji přemýšlet nad tím, jakou budu mít Za prvé, na to nemám čas. Přímě mám, ale přijde mi to zbytečné, abych já se neustále odkoncentroval prá- od práce, když vím, že se na místo toho můžu třeba během neprojít. A hlavně, když jde, mám hlad, tak proč bych měla jíst? Jedna věc. Druhá věc, která mě ohromně pomohla, tak to jsou pusty. Já tady k tomu nikomu nenavádím, ale když si podíváte na nejrůznější studie a takhle, tak my pořád máme tendence být plní. Kdy naposledy jsme cítili hlad, kdy naposledy jsme se cítili, že jsme tělo se nějak pročistili a jsme se rozhodli, že budeme pustovat jednou týdně. Což není jako nic zásadního, že budeme jenom na vodě. A upřímně, mě to dalo tolik, že jste minulý týden, že mi to neskutečně posunulo i po té mentální stránce dále. Takže za to já jsem ohromně vděčná. A kdo z vás se chce o tomto tématu dozvědět víc, tak možná tady zařídím hosta, který by s náma mohl tyhle témata vůbec, jak třeba i zabránit nebo podpořit ten proces toho nestárnutí, až už toho vnitřní stránky, tak ty vnitří, si tady pozvat. Ale o to se někdy přijde příště. Další věc, které jsem samozřejmě dost s tímto tématem v souladu tak, aby si pila dostatek tekutin. Moje otázka je, kolik piješ vody? Mně osobně pomohlo uh... Nebo takhle, já jsem vždycky pila dostatek vody, protože vždycky, když jsem počítač měla láhev a třeba ve škole jsem se nudila, tak jsem vždycky pila. Ale jenom protože jsem tam měla tu láhev. Když já jsem si nenachystala tu lahvičku s tou vodou, tak samozřejmě jsem měla tendence chodit pro jídlo, protože jsem si myslela, že mám hlad, ale nenadarmo se říká, že hlad je převlečená žízeň. A klíše jsou klíše, protože jsou pravda. A já dneska vypiju třeba asi 3 litry vody denně, protože se cítím hydratovaná, protože mám pocit, že mi to stačí, ale samozřejmě, když jsme na pláži, nebo jsme tady venku, nabali jako naštěstí dost vlhko, ale když jsme fakt v prostředí, kde je dusno, tak samozřejmě vypijeme klidně i více, ale vím, že mám dostatek a je pro mě lepší vypít více vody, než, než méně vody. A mě hrozně pomohlo zaprvé mít vždycky láhev s vodou na stole, před každým jídlem, vypít půl litru vody s citronem a ledem, to je pro mě jako alfa omega a každé ráno vypít takhle vodu. Tím pádem, když pokud vy na to nejste zvyklí úplně tak jako podsusávat, jako podsusávám já i během tohoto podcastu, tak uh, klidně si dejte třeba pětkrát denně, když si vypijete půl litru vody. Nebudete na tom muset myslet, máte pětkrát naplněnou lávičku a zažila jsem spousty případů, kdy lidi se na to nemysleli, mají dělali čárky uh, na ty flaštičky. Nebo klidně do Dneska milion nástrojů, jak sledovat dostatek tekutin, ale samozřejmě dostatek tekutin je, je klíčový. A když jsme třeba měli ten pus, tak jsme třeba vypili možná 6 litrů vody, jako fakt hodně, ale bylo neskutečné fakt sledovat, jak se to tělo i čistí po této stránce, že ho fakt jako člověk tím nezatěžoval. Žádná káva, žádný kofein, žádné čajičky, žádná mača, žádné nic a to tělo mohlo krásně fungovat. A další den jsme se zbudili s tak neskutečnou energií, že to je fakt něco. Co, wow, chci prostě zažít, zažít ještě několikrát měsíci. <laughs> Další věc, aby si dostatečně spala. Já vím, že biznes vyžaduje spousty práce, vím, že uh, občas vztah vyžaduje spousty času, vím, že vyžaduje spousty času naše koníčky. Co jsem se ale naučila je, že nikdy nic z toho nebude na úkor mého zdraví. A práce nikdy nebude na úkor mého vztahu. A... <laughs> Pár let zpátky jsem to takhle neměla. Já jsem all in, znáte mě. Já jsem all in. Biznes je pro mě na první místě. Ale k čemu je ten výsledek, když to nebude mít člověk s kým slavit? K čemu jsou ty peníze, když je nebude mít člověk s kým sdílet? K čemu jsou ty výsledky, když člověk vlastně na konci jde do toho cíle a bude sám? Já dneska vnímám vztah jako něco neskutečného, co není růžové ze začátku. A jestli to je růžové ze začátku, tak vám hrozně moc gratuluju, ale v našem případě to tak určitě není. Ale že to je něco, co se musí budovat. A stejně jako ta socha se musí rýsovat a vyklepávat ty kousky, které už tam nepatří, tak takhle já dneska vnímám náš vztah. Stejně tak podnikání se musí budovat. A vím, že když já budu dávat pozornost obou těm stránkám, budu se snažit mít těch životních rovinách, nějaký balant, už je to mé osobní, já to mé zdraví, ten pohyb, ty koníčky, ten osobní rozda, abych já se cítila dobře, tak ten biznis bude fungovat, tak bude i ten vztah v pohodě. Ale pokud já budu na úkor biznesu vlastně podceňovat ten spánek, to mé zdraví a ten vztah, tak samozřejmě ty dvě věci se proti mě v a spadne mi i ta třetí věc. Je opravdu... Důležité, aby člověk dával na ten spánek důraz. Samozřejmě byly časy, co já jsem pracovala po nocích, ale upřímně dneska, dneska už to neudělám, já dneska vím, že ráno modříš večera a že i když proto budu muset stát dříve, tak raději vstanu dříve, než abych se tady trápila celou noc u počítače. Protože vím, že mám věci naplánované tak, abych je zvládla a že nepodceňuji od začátku. A to, že mám nějaký deadline, neznamená, že jsem týden seděla na zadku a podívala se na to poslední den. Ba naopak, naučila jsem se mít v biznesu systém a to je něco, co učím i mé holky v rámci VIP konzultací, tak kurzů. Protože systém je dneska pro mě obrovský klíčový a já, kdybych neměla systém, tak nemůžu nahrávat čtyři epizody mězíčně podcastu nemůžu dělat děláčivé vysílání do skupiny VIP, pojď ho pohledám, po, tři, podnikání pro holky, VIP skupina dvakrát do týdne, nemůžu tvořit obsah na dva profily, nemůžu do toho vést normálně funkční biznis, to, co je behind scenes, to, co nejde vidět, nemohla bych bez systému. A systém je něco, co mě ohromně pomohlo. A spánek je samozřejmě v tomhle klíčový, aby člověk fungoval dobře, protože pokud nebude člověk se hýbat, nebude jít zdravě, nebude spát, tak ztratí jedinou věc, kterou jenom jednou, a to je zdraví. Další klíčový tip je, aby si pravidelně vystupovala z tvé komfortní zóny. Protože pokud ty připravíš tvé tělo na nekomfort vědomě, tak ve chvíli, když přijde ta chvíle, kdy ty budeš muset vykročit z té komfortní zóny, aniž bys to očekávala, tak to bude daleko lépe. Jo, ta ledová sprcha, když si pod ní ráno stoupneš, tak um, nebudu ti povídat, není příjemná. <laughs> Jsou tam takový ti strašací. Eh, možná bych se na to dneska mohla vykašlat, eh, když jsem měla ledovou sprchu včera a dám až zítra. Oh. Není to příjemné. Stejně tak, jako není příjemné běžet na místo 10 km 11. Stejně tak, jako není úplně komfortní pustovat jednou týmě. Stejně tak, jako není komfort dělat tu extra mile. Ale pokud jsi zvyklá pravidelně vystupovat z té komfortní zóny a naučíš se to na maličkostech, tak ty maličkosti Poté tvoří ty velké věci. Ať už je to to, že na místo deseti kilometrů běhneš jedenáct. Ať už je to to, že si dáš třeba ten půst. Ať už je to, že budeš ráno chodit do té ledové sprchy, když se zrovna nebudeš cítit, že to chceš dělat. Nebo když budeš chodit cvičit a zrovna se ti nebude chtít. Ty výstupy z tvé komfortní zóny jsou pro tebe obrovský klíčové. A to samozřejmě nejenom pro tvé fyzické zdraví, to, že chodíš cvičit, to, že si dáš ledovou sprchu, která samozřejmě posiluje imunitu, nebo to, že si půjdeš zaběhat. Ale podpoří to samozřejmě tvoji psychickou stránku. A jako jsem s tebou sdělala před chviličkou, Jak děláš něco, tak děláš všechno. A my kolikrát máme tendence ty maličkosti přehlížet. Ale ty maličkosti tvoří nás. A pokud ráno odkládáš budík, pokud si neustaleš tu postel, protože se ti nechce, pokud dojíš to jídlo a neumyješ ten talíř. Tohle jsou přesně ty malé detaily, které ale se ti můžou krásně poté zrcadlit v těch velkých věcech, v biznisových projektech. Nedokončuješ možná věci dokonce nestíháš, děláš všechno na poslední chvíli, protože jsi nastavila ráno mozek na to, že vypínáš budík. Tím si pozdě a nes to s tebou dále. Takže dávej důraz na maličkosti a pravidelně vystupuj z tvé komfortní zóny. No a v neposlední řadě dělej něco, co tě baví a naplňuje, protože to je jednoznačně něco, co tě udrží ve tvé mentální a psychické v pohodě. Život je jenom jeden. Ty nikdy nevíš, kdy skončí. Pro někoho život končí za hodinu, pro někoho jiného za dva roky. Pravdou je, že všichni jednou umřeme. A spousta lidí, Chce dělat to, co je baví, až, až vystudují střední, až budou mít maturitu, až budou mít titul, až budou mít děti, až budou mít posvadbě, až budou do důchodu, až kdy. Moje otázka je, na jaké čekáš až ty. Jaké až je to, když si se rozhodneš jít udělat to, co mě baví? Žádné až tady není, ta nejlepší chvíle je teďka, jako jsem se to v předchozích epizodách sdílela. Život je opravdu jenom jeden a bude mít jenom takový smysl, jaký ty mu sama dáš a pokud neustále čekáš na něco, až se něco změní venku, tak ta změna nastane až ve chvíli, kdy ty něco změníš uvnitř. A pokud budeš dělat něco, co tě baví a naplňuje, tak uvidíš, že tě budou bavit dny, Dny tvoří týdny, týdny tvoří měsíce, měsíce tvoří roky a naše roky tvoří naše životy. Kdy jindy, když ne teďka. Každé z nás byly dále nějaké věci, nějaké dary, nějaké talenty, nějaké... Vlastnosti, ve kterém jsme, uh, máme tu zone of genius, takovou naši zónu fakt geny, a kterou můžeme předávat dále, zároveň si ty naše sny a cítit to vnitřní naplnění, že pomáháme ostatním. Já jsem to své co a to své proč našla. A jsem neskutečně ráda, že s tebou i tady můžu nahrávat tento podcast, dílet s tebou mé myšlenky, žít na bali a dneska dělat opravdu to, co mě baví, a ještě dělat ten svět o něco lepší. A to je pro mě v životě. Asi to nejdůležitější, počem já to užím, protože já jsem teďka představovala si, jaké tetování si nechám udělat, já nemám tetování a rozhodla jsem se udělat první tetování. A mé tetování by mělo zdůrazňovat tři věci. Ať jsem dobrým člověkem, který září pro ostatní. Člověkem, který dává. A člověkem, který se řídí intuicí, která mu v každý moment říká, kterým směrem má jít. Takže, milé ženy, pro sumarizaci. Jak se starat o své mentální zdraví devíti krocích. Mluvte o svých pocitech. Pocity jsou tvořeny k tomu, aby se cítily. Naučte se vypnout. Nechejte si pomoci. Udržujte své já v pohybu. Jeste zdravě, pijte dostatek tekutin. Spěte dostatečně. Pravidelně vystupujte z vaší komfortní zóny a dělejte něco, co vás baví a naplňuje, protože život, život je zkrátka jen jeden. A tohle je z dnešní epizody podcastu Pink and Powerful Talk všechno. Budu ohromně vděčná, pokud mi dáš do soukromých zpráv vědět, jaký je tvůj největší aha moment z této epizody, co si z ní odnesla a co ti můžu přinést zase v příště. Tvůj názor je pro mě extrémně důležitý a čím více porozumím tomu, které epizody tě zajímají nejvíce, co tě baví, co potřebuješ znát a jaké jsou třeba teďka tvé momentální výzvy, kterými si procházíš, tím lepší obsah ti budu moci přinášet a tím více ti já můžu z mé strany pomoci. Zároveň si možná všimla, že podcast oslavil pár týdnů zpátky své první narozeniny a na kontě jsme měli společně nějakých 30 tisíc stažení, což o mé průměrné délce podcastu je nějakých 15 tisíc hodin poslechu, za což patří tobě a všem ostatním ženám, které právě teď poslouchají, obrovské díky. Tento podcast Pink and Powerful Talk není sponzorován žádnou společností. Vše pro vás tvořím ve svém volném čase s největší radostí a touhou předávat vám. Mé zkušenosti a know-how dále. A jediná možnost, jak může tento podcast růst, je tvým sdílením. A to ať už s tvými kamarádkami, ženami, na kterých ti záleží, tak sdílením screenshotu této epizody třeba na Stories. Proto, pokud se ti tato epizoda líbila, budu ohromně vděčná za sdílení tohoto podcastu s tvou sociální bublinou a označení mého profilu Markéta Podtržitko Baginská. Moc ráda ti budu sdílet i s mou komunitou a zároveň ti za toto sdílení. Poš- šlo i dárek ve formě e-booku, jak přeměnit sledující na zákazníky díky hodnotnému obsahu, což ti zaručeně pomůže posunout se ve tvém záměru o kus dále. A teďka už konec povídání, já ti přeju krásné pondělí, krásný zbytek dne a ještě jednou ti moc děkuju za tvou přízeň, čas a opustím tě se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby tento podcast měl pomoci jedné z vás, splní to svůj účel. Mějte se krásně a slyšíme se zase další pondělí. Ahoj!